0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Pegar um ônibus, andar pela calçada, dirigir, ir para o cinema, para o teatro. Do parque, trabalhar, tudo isso é simples, né? É simples para você que está ouvindo a gente. E aí, enquanto você está nessas atividades, quantas pessoas com algum tipo de deficiência você encontra? É comum encontrar? Não é? Se você não encontra, é porque tem um motivo. Às vezes, os obstáculos são tão grandes para essas pessoas que impossibilitam os direitos que deveriam ser de todos. Hoje é o dia de luta da pessoa com deficiência. E o nosso consultório é para falar sobre ela Uma luta travada diariamente por cerca de 45 milhões de brasileiros Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE Os nossos convidados de hoje Um deles é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência João Maurício Boa tarde, João
3: Boa tarde, Leandro E a todos que estão nos ouvindo É uma satisfação poder participar num dia tão importante como hoje, o Dia Nacional de Luta de Inclusão das Pessoas com Deficiência, poder participar desse programa e e poder conversar um pouco sobre esse processo de inclusão, né? os os avanços e os desafios
2: que a gente tem. Obrigado pela pela disponibilidade, viu, João, de estar aqui junto com a gente nessa segunda-feira para falar sobre o assunto. João Maurício é advogado, especialista em gestão pública, é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco. É pessoa com deficiência e também está com a gente aqui hoje o Paulo Fernando, que é presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência do Recife e vice-presidente da Associação Pernambucana de Cegos. Paulo, boa tarde.
4: Oi, Leandro. Boa tarde. Prazer participar do seu programa, boa tarde João Rocha, boa tarde aos ouvintes do consultório do Rádio Livre.
2: Muito obrigado também, viu, pela participação com a gente aqui hoje. Vou começar pedindo para o João contar um pouquinho de como é a sua deficiência.
3: Bem eu sou cadeirante, né, cadeirante se chama aquelas pessoas que andam em cadeira de roda. Eu eu ando em cadeira de roda desde o ano de 2000 Foi. Ah, aconteceu depois que eu sofri um acidente de TRM que é pra Matheus Raquel Medular. O o mergulho em né, piscina, em Aguajado. Então deu um mergulho, bati com o rosto, acabei lesionando a cervical, fiquei paraplégico e desde então. A gente vem militando no segmento da pessoa com deficiência, né? justamente tentando efetivar toda essa legislação que a gente tem, mas efetivar esse processo de inclusão, né? buscar, na verdade, por um ambiente mais acessível, mais inclusivo. Então, resumidamente, minha É, e enquanto pessoa, eu sou pessoa com deficiência física, né? De cadeira de ordens. E é, me também na advocacia, na comissão da pessoa com deficiência, com o mesmo objetivo.
2: Paulo, fala um pouquinho também. Paulo também é pessoa com deficiência. Fala um pouquinho eu... pra gente de como é a sua situação.
3: Leandro, eu
4: sou pessoa com deficiência visual, né? Eu tenho uma cegueira total foi adquirido em virtude de, da retinose pigmentar e aí adquiri essa essa cegueira estamos aí na luta né pela pelo acesso pela acessibilidade e assegurar esses direitos, né, o direito de vir da pessoa com deficiência hoje eu quero inclusive parabenizar todas as pessoas com deficiência, hoje dia 21 de setembro dia nacional de luta da pessoa com deficiência esse dia foi estabelecido na década de 80 especificamente em 1982 quando o segmento das pessoas com deficiência se reuniram aqui no Brasil e resolveram então criar o dia 21 de setembro, dia nacional de luta da pessoa com deficiência e isso foi oficializado em 2005 pela lei 11.733 então oficializou o dia nacional de luta da pessoa com deficiência no Brasil, e hoje também é dia da árvore né Leandro? Pois é. simbolizando esse dia, porque nós, pessoas com deficiência, temos também raízes, né? E queremos fincar as nossas raízes, queremos mostrar para a sociedade que também damos frutos, somos pessoas potenciais e conseguimos também desempenhar funções, trabalhar, estudar, ter uma vida, apesar da, das especificidades, mas ter uma vida normal, igual a qualquer outra pessoa. Basta não obstruir o nosso caminho, não obstruir a nossa participação social.
2: E a luta é diária, né, para que esses direitos sejam garantidos. Olha só, o IBGE também tem informação, de acordo com o último censo, de que entre os tipos de deficiência pesquisados, a visual é a mais representativa no país. Atinge 3,6% dos brasileiros é a mais comum também entre as pessoas que têm mais de 60 anos. E se você que está ouvindo a gente agora Faz parte dessas estatísticas, conhece alguém que tem alguma deficiência, que enfrenta dificuldades ou então que conseguiu vencer essas dificuldades, pode participar do consultório do Rádio Livre de hoje, mandando a sua mensagem pelo painel interativo no site da Rádio Jornal ou então ligando para cá para conversar ao vivo com a gente aqui nesse dia de luta da pessoa com deficiência, bem lembrado pelo Paulo, dia também da árvore. É. Vou começar agora com o João para falar um pouquinho do trabalho e, do, e das demandas que chegam à Comissão de Defesa das, dos Direitos das Pessoas com Deficiências na OAB aqui de Pernambuco. João, o que, que você vê de mais comum nessa luta? A principal luta das pessoas com deficiência aqui em Pernambuco é qual? É,
3: a principal luta é por acessibilidade, sabe? Não tem como a gente falar em inclusão de fato, inclusão efetiva, é, se a gente não promover um ambiente acessível. E aí pode ocorrer que no imaginário das pessoas que estão nos ouvindo, é, quando eu digo acessibilidade, eu esteja me referindo a uma rampa, porque, como eu me apresentei agora há pouco, eu ando em cadeira de rodas. Não. É, a busca é pela acessibilidade no, no sentido mais amplo da palavra. Né? É, é um, uma rampa. É, a promoção da educação em educação braille sabe do acesso ao sistema braille a educação de pessoas cegas é, a educação é, de pessoas é, com déficit intelectual né dos mais variados é, espectros, ou seja as pessoas que têm transtorno do espectro autista as pessoas com síndrome de Down as pessoas com algum déficit intelectual, enfim é, o que se busca na verdade é mudar essa sociedade para que ela tenha um, um para que ela observe né, perceba que um ambiente acessível, ele é, é mais seguro e confortável para todo mundo Então esse é o maior desafio nosso A maior queixa, as maiores queixas As maiores reclamações
1: que a gente
3: recebe É na verdade por falta de acessibilidade E aí por por essa ausência de acessibilidade Aí a pessoa não tem acesso ao transporte Não tem acesso à educação Não tem acesso ao lazer, à saúde, enfim a, a, a todos os bens e serviços dispostos da população pela ausência da acessibilidade eh, essas pessoas acabam sendo excluídas então o, o maior desafio a maior luta que a gente que as pessoas fazem é no sentido de ter acessibilidade para que elas possam ocupar os espaços né, sair de suas casas buscarem qualificação viver uma vida comum, normal, como a a maioria das pessoas, então esse é o a gente enxerga como o maior desafio e a maior luta das pessoas com deficiência é transformar a a cidade né, enfim, o país num lugar mais acessível onde todos possam ir e vir com segurança e autonomia e possam contribuir é, com a sociedade participando afetivamente delas, né? Uhum. Então, eu acho que esse é o maior desafio que nós temos. Olha, então, se... e, com, e só para complementar, quando eu me refiro à acessibilidade, e aí você tem os equipamentos, as tecnologias, tanto os profissionais qualificados a promover a inclusão, quanto os equipamentos que são necessários à promoção dessa inclusão, que devem ser também acessíveis, né? Uhum. E não vistos como só questão de mercado, mercadoria e e recursos, para que a gente possa equalizar essa diferença.
2: João citou o acesso à educação, de acordo com o Unicef, 150 milhões de crianças né, e adolescentes têm alguma deficiência no mundo, e aí completar a escola primária é um desafio para a maior parte delas, 60% das crianças completam né, a etapa mais básica do estudo Em países desenvolvidos, apenas 45% meninos e 32% meninas Completam o ensino primário nos países em desenvolvimento Agora vou passar para o Paulo para a gente conversar sobre os, Os obstáculos enfrentados, principalmente pelas pessoas cegas aqui na nossa capital, na região metropolitana, quando você quer fazer algo simples para uma pessoa sem deficiência, quais são os obstáculos que você encontra pelo caminho? Quais são os obstáculos das pessoas cegas por aqui?
4: Leandro, um dos obstáculos eu e eu tenho como o principal, principal barreira que nós precisamos romper é a barreira atitudinal. Eu acho que a gente não consegue assegurar acessibilidade arquitetônica, acessibilidade na comunicação, se as pessoas não mudarem seu comportamento. Né? As pessoas ainda veem pessoas com deficiência é, como um coitadinho, como um bichinho, aquela pessoa que tem que estar tá em casa, aquela pessoa que não deve estar tá se deslocando é, para nenhum outro espaço, porque as calçadas são ruins, é, porque os ônibus a gente não consegue visualizar o o destino, porque os motoristas dos ônibus não conseguem atender a gente com qualidade. Enfim, são inúmeras barreiras que o comportamento das pessoas nos trazem, que no meu entendimento, a principal barreira é a barreira atitudinal. Inclusive, a acessibilidade também é isso, a acessibilidade é a gente romper com as barreiras arquitetônicas, romper com as barreiras na comunicação e romper com as barreiras atitudinais. Mas assim, pontuando algumas questões, a gente tem a, a questão das calçadas, a gente chega nos prédios públicos e privados, ainda sente a ausência de piso tátil, a gente está no cinema, a gente está no teatro, não tem nenhuma programação com audiodescrição, ainda falta eh, alguns conteúdos informativos em braille que é o sistema de escrita e leitura da pessoa cega. Então a gente ainda enfrenta muitas barreiras, para ter acesso aos bens e alguns serviços públicos. E é por isso que existe o, o, o Conselho, né, o Espaço de Controle Social, para a gente discutir políticas públicas acessíveis, políticas públicas que garantem o acesso de todas as pessoas com deficiência. E a própria Associação Pernambucana de Cegos também faz um excelente trabalho. Por exemplo, a gente tem curso de audiodescrição, a gente tem curso de psicologia, que é para atender o profissional que vai trabalhar com um aluno com deficiência, Enfim, a associação tem também, junto com o Conselho, feito um excelente trabalho buscando políticas públicas de inclusão para a pessoa cega e com baixa visão.
2: Hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a luta diária de 45 milhões de brasileiros, luta que não pode ser deixada de lado nem um dia do ano. Se você não vê muitas pessoas com deficiência nos locais onde você vai, onde você frequenta é porque, de repente, os obstáculos para ela são tão grandes que impossibilitam que direitos que deveriam ser de todos sejam garantidos para essas pessoas. Esse é o assunto de hoje no consultório do Rádio Livre. Estão conversando com a gente João Maurício, que é advogado, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Pernambuco e também Paulo Fernando é presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência do Recife e vice-presidente da Associação Pernambucana de Cegos e gerente da Pessoa com Deficiência do Recife. Vamos agora também, com a participação dos nossos ouvintes, o Carlos de Jardim Atlântico ligou para cá para conversar com a gente. Boa tarde, Carlos.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, João. É essa deficiência também, eu tenho retinose, só que não é total. Com o é ela vai degenerando, né? E hoje eu já perdi uma parte da minha vista. A outra ainda está dando para funcionar, né? Sabe que não é 100%. Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu sei que a atitude do é público, mas a maior dificuldade que eu acho. Eu sei que é de outra pessoa, de cadeirante, é do... Até do idoso. de calçada aqui, hoje... É, não faz parte disso, não tem nada a ver com o poder público, as calçadas privadas. Eu acho que isso é que mais dificulta, porque cada um e a sua calçada com um meio metro, a outra com 20 centímetros, e não tem linha certa. Quer dizer, a gente que tem deficiência, principalmente senhor, e no cadeirante também, porque o, o ajudante ele sofre para subir defectamente. Então a gente troca isso, tanto isso como a iluminação, que a gente tem, se é nós ainda tem alguma blusa na vista, é que nós sabemos que escuridão é, é o que mais acaba mais ainda. Então, eu acho que o poder público era que devia dominar essa área de calçada, tanto em subúrbios como na, na, na cidade, porque eu acho que é uma dificuldade muito grande de todos nós. Obrigado, boa tarde para
2: todos. Boa tarde, Carlos. Obrigado por ter dividido com a gente a sua opinião, aquilo que você vê como maior dificuldade para as pessoas com deficiência ele ainda enxerga um pouco, Paulo e disse que a falta de iluminação atrapalha muito pessoas como ele, que tem ainda enxergam parcialmente, além disso as calçadas, hoje existe uma lei que determina que as calçadas, elas são responsabilidade do proprietário daquele lote que está em frente a, a, a calçada de um prédio tem que ser mantida pelo prédio, a calçada de uma casa pela casa e não pelo poder público. E o que a gente vê pelo meio do caminho é um monte de calçada fora do padrão, com pisos que às vezes são escorregadios, sem acessibilidade, sem o piso tátil. Paulo, ele perguntou então o que que pode ser feito para que isso seja revertido.
4: Leandro, eh, eu defendo uma primeiro uma iluminação hoje as lâmpadas de LED né, para quem tem baixa visão eh, o pessoal tem comentado que tem ajudado muito, né? são lâmpadas que dão uma, uma claridade maior no espaço né? fica melhor para transitar mas ainda assim há pessoas com baixa visão com muita dificuldade realmente no seu deslocamento, principalmente no horário noturno eh, e nessa questão das calçadas Eu acho que a lei das calçadas do Recife A gente defende que ela precisa passar Por uma reformulação A gente precisa Fazer o estudo dessa lei E apresentar uma proposta De reformulação da mesma Inclusive no próprio conselho É isso que eu eu tenho defendido Para a gente fazer esse trabalho Até porque, além da gente fazer Esse trabalho de reformulação da lei das calçadas do Recife A gente também Enquanto poder público é, implementar uma campanha no Recife é, que seria a campanha calçada acessível porque uma coisa é eu dizer que a sua calçada, Leandro é de sua responsabilidade você que é o proprietário do imóvel você que tem que tornar a sua calçada acessível mas muitas vezes o próprio proprietário ele não sabe nem o que é acessibilidade como é que eu torno minha calçada acessível como é que eu asseguro o transitar na minha calçada das pessoas com com segurança e autonomia então a gente precisa também levar o conhecimento ao proprietário de como é que deve ser uma calçada acessível e também Leandro, as pessoas, os os condutores de veículos as pessoas que dirigem esses automóveis precisam ter a a consciência de que calçada não é lugar de estacionar carro E o que mais a gente encontra nas cidades São os carros estacionados Sob as calçadas E aí danifica a calçada Impossibilita as passagens das pessoas A gente tem que transitar na rua Porque o o, o proprietário Do veículo estacionou seu carro Em cima da calçada Que também é outra dificuldade Então é preciso também um processo de educação sabe, Para a população Para a gente ter uma calçada Livre, segura e acessível
2: E também, Paulo, se existe essa lei, né, essa regra de que o proprietário do lote, da casa, do prédio, é responsável pela calçada em frente, que haja pelo menos a fiscalização né, adequada para que o cumprimento da lei seja garantido e as pessoas tenham também a garantia de ir e vir. Todas as pessoas, inclusive e principalmente aquelas que têm alguma deficiência. Tem mais uma ouvinte aqui, a Sônia Pereira, de Afogados também quer conversar com a gente Boa tarde, Sônia
1: Boa tarde, Leandro, tudo bem?
2: Tudo, e você? Ah, pode...
1: é, é, eu gostaria de cumprimentar o Paulo Fernando eu, eu sou também eu sou sócia-fundadora da Associação Pernambucana de Cegos e ele está na vice-presidência fazendo um excelente trabalho e estamos aí na luta mas é uma luta é, Sem tréguas, é uma luta sem tréguas. Que o tempo que nós lutamos pelo pelo valor, a valorização da pessoa com deficiência, para a pessoa com deficiência visual, que para muitos ainda são coitadinhos e estão andando pelas ruas sem saber, sem saber por onde, sem saber de roteiro. E não é bem assim. Quem está na rua sabe por que está na rua. E por falar em rua, eu gostaria que vocês encaminhasse, chamasse alguém do, do, do consórcio Grande Recife, para que a reforma linda que fizeram na Boa Vista, ótima, mas tem um, um particular que colocaram em PRT uns bancos muito baixos que dificulta a, a, a questão da pessoa com deficiência idosa. É muito ruim aqueles, aqueles banquinhos muito baixos. E outra coisa é conscientizar o pessoal da área profissional que a Associação Pernambucana de Cegos tem um programa para valorizar o, o deficiente visual nas empresas e as empresas ignoram de, to, ignoram de tudo que o, o deficiente possa fazer e só colocam dificuldade só colocam dificuldade É preciso que facilite o, o acesso dessas pessoas Na pessoa que que a associação tem várias pessoas capacitadas para o trabalho e não tem uma uma abertura que se deve dar. Eu eu gostaria que vocês colocassem isso na base para convocar um empresário desse e colocar na na frente com a gente, porque nós temos condições de que esse pessoal tem condições de trabalhar. Muito obrigada. E Paulo, Paulo Fernandes está de parabéns.
2: Obrigado, Sônia, também pela participação junto com a gente. A Sônia trouxe mais uma reclamação referente à pessoa com deficiência visual. né? A gente deixa aqui também para que os órgãos competentes, né? Prefeitura do Recife, Grande Recife, ouçam e atendam a reivindicação. Se é uma uma dificuldade dela, também é de outras pessoas. Bancos muito baixos e as empresas que ignoram... a capacidade das pessoas com deficiência para trabalhar, e aí eu comento com o João. Isso acontece muito, João. Acesso ao mercado de trabalho é difícil?
3: É... É bastante. É, porque o que é que ocorre? só pegando um gancho aí da fala de Sônia e de Paulo. É, o Sônia falou que é uma luta é, incansável, sem trégua, né? Ou seja, a, a pessoa com deficiência vive batendo na mesma tecla em busca de acessibilidade para poder é, promover a inclusão e por que essa dificuldade toda por conta do que Paulo falou lá a, a barreira atitudinal né então assim a dificuldade das pessoas da sociedade que a responsabilidade em promover a acessibilidade
5: é, é de
3: toda a sociedade brasileira tanto do poder público Quanto da iniciativa privada e das pessoas físicas, da sociedade civil em geral Então, existe essa essa barreira, essa dificuldade E não é diferente na na hora da empregabilidade O que é que ocorre? De fato, a gente sabe que essas pessoas, em grande maioria, sempre foram excluídas Então, quem nasceu com a deficiência, adquiriu ela muito cedo na na vida, ela acaba que teve uma dificuldade maior e, em alguns casos, não teve nem condições de se qualificar, né? Então, a gente sabe que existe essa realidade no universo das pessoas com deficiência. Agora, existem também as pessoas que estudaram, se esforçaram bastante, ainda mais do que todos na sociedade, conseguiram se formar, né, se qualificar, enfim, é, ter uma profissão e na hora de, ter, é, de ocupar esses espaços no mercado de trabalho, eles sofrem com a, a, a discriminação né, por serem pessoas com deficiência. Não é raro de, nós vermos os anúncios é, a, colocados aí na. na enfim publicizados para a população ser sempre dos cargos e, e das ocupações de nível mais básico. né? Então, isso mostra como se as pessoas com deficiência não tivessem capacidade, não fossem capazes de ocupar os diversos espaços que tem dentro de uma empresa. né? Então, a gente vê que existe esse preconceito. É, por outro lado, também a própria dinâmica é, Do poder público E da, da iniciativa privada No sentido de incentivar Essa inclusão Acaba em certa medida sendo equivocada E que ao invés De incentivar Ocorre o contrário Ocorre uma exclusão Um incentivo a exclusão da pessoa Com deficiência ao mercado de trabalho O que é que eu quero dizer com isso? É a gente sabe que é, no universo no, no segmento das pessoas com deficiência é, existem muitas pessoas que recebem algum benefício, né? É, enfim, da, da mais variada forma que seja, seja uma aposentadoria, seja uma pensão, seja um benefício de prestação continuada, é algum benefício que, que é, é, de fato é o que oportuniza a inclusão dessa pessoa o que lhe dá um pouco mais de dignidade é, dentro da sociedade né até para se inserir ela tem que ter esse apoio básico é, e o que é que ocorre o poder público por um lado concede isso e pelo outro dificulta o acesso ao emprego porque limita a possibilidade de acumulação é, veda na verdade em alguns casos a, a acumulação é, Em outros casos tem um, Uma medida administrativa De suspensão para que Retornar, é, caso saia Da colocação profissional Volte a receber o benefício E o que é que acontece? Em muitos casos, o que é proposto A essas pessoas Enquanto empregabilidade É praticamente ou se não o mesmo Que ele recebe é, de, né, que ele percebe enquanto esse benefício, uh, para poder abrir mão de um e ter outro. Então, o que é que isso gera? Uma dificuldade. Né? Ou seja, é, se a gente fala de acesso a, a carro, por exemplo, é, por um lado se dá uma isenção, por outro se cria uma série de, de, de mecanismos, de milindres, que dificultam o acesso a esse, a esse direito. Né? Então. O que ocorre de fato É é que No no meu entender que Sempre ocorre isso Pela barreira atitudinal que existe Na sociedade De se pensar né, De ter um senso comum De que toda essa política De de incentivo né, De de Equalizar essas diferenças né, De buscar a equidade Entre pessoas com deficiência E sem Acaba-se com um um medo enorme, injustificado, de que outros que não tenham... percebam esse direito, esse benefício, indevidamente. né? Então, acaba que se cria uma série de de critérios de burocracia para que as pessoas tenham acesso a, a, a esses direitos, que acaba dificultando. E no caso da empregabilidade é, Tem muito disso sabe é, é, mas... A dificuldade que se tem Os espaços que estão oferecidos a, a, a questão de pessoas com deficiência De perceber algum benefício De, de ser prejudicado Se ocupar aquela vaga de trabalho uhum. Então é um esforço Que toda a sociedade tem que fazer E entender que isso não é privilégio compreender né? que essas pessoas Elas já largam na disputa da vida Numa condição em desvantagem né? Ou seja, elas têm uma dificuldade maior A vida é difícil para todas as pessoas, para todo mundo A gente sabe disso E é ainda mais para essas pessoas que têm alguma dificuldade De interação com o ambiente Que seja física, visual, intelectual ou auditiva é, de poderem se firmar ocupar os espaços né? então é, existe de fato alguma política é, algumas empresas disponibilizando vagas, mas a verdade é que ainda não é ainda, o suficiente. Não, ainda o preconceito é muito grande é, então os Exatamente. cargos são os cargos mais básicos com é, salários e depois,
2: menores é, salários
3: né? menores o poder público acha que se a pessoa que percebe um benefício desse, ela a, 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 ocupa uma, uma vaga no mercado de trabalho, ela não deve receber aquilo dali. Já então tá é muita bom, injustiça, né? É. É. Já arrumou um emprego, está trabalhando, uhum. então não pode. Então é muita injustiça, na verdade, que se tem em João. relação à inclusão da pessoa com deficiência por conta de se achar... E é privilégio que você tem.
2: É um preconceito. João, só vou te interromper um pouquinho porque o Paulo Roberto da Estância também ligou para participar com a gente. Nosso tempo já está quase acabando. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Tudo certo, Paulo, e você?
5: Tudo tranquilo. Prazer participar do seu programa da Lívia. É um programa que é líder na tarde. É uma coisa muito gostosa aí. Obrigado,
4: Paulo.
5: Parabéns. Mas a minha ligação. Ela é porque nós estamos sendo prejudicados por conta das empresas de ônibus interestaduais tirarem o nosso direito, a nossa lei, que foi sancionada em 2001 por Fernando Henrique Cardoso. E, infelizmente, agora, sem mais, sem menos, foi tirada a lei da gente. Quer dizer, a gente só tem direito agora a viajar semanalmente. Que absurdo é esse?
2: Paulo, o senhor pode falar um pouquinho mais sobre... Você é pessoa com deficiência? Qual é a deficiência? Você Se, se importa tô de pedir com a gente? Estou
5: pelos empresários gananciosos que tiraram de nós o direito de viajar. Uhum. É. Tirar, diariamente, como nós tínhamos o direito, e agora só semanalmente. É. E é uma lei que foi sancionada. Uhum. Então, lei é para ser cumprida, concorda?
2: Com certeza. Obrigado, viu, Paulo, pela sua participação. Vou pedir para o Paulo Fernando comentar essa reclamação do Paulo Roberto em relação ao transporte.
4: Pois é, Leandro. É, essa, essa denúncia que faz essa queixa, essa reclamação que faz o Paulo Roberto, é uma reclamação que tem sido rotineira, porque muitas pessoas com deficiência estão sendo prejudicadas quando vão usar o passe Livre que é o direito à gratuidade no transporte interestadual, e as empresas ah, é, dizem para as pessoas com deficiência que elas só podem ter empresas, inclusive, estabelecendo o dia para a pessoa com deficiência viajar, que é aos domingos. Durante a semana não tem direito. Sim. Então eu sugiro ao Paulo Roberto, aos ouvintes que estão sendo prejudicados, que denuncie no, cento, no, no diz que 180, faça essa reclamação, Faça essa reclamação também no Ministério Público, procure o Ministério Público para fazer essa queixa, fazer essa denúncia. Procurem também o um conselho, o conselho da pessoa com deficiência do Recife. A gente está recebendo denúncias através do nosso e-mail, que é comude, comud, recife, arroba gmail.com. E, e faz essa denúncia para a gente, a gente encaminha ao Ministério dos Transportes e solicita uma, uma resposta do Ministério do Transporte em relação a isso. As empresas não podem é, estabelecer vias para as pessoas com deficiência utilizarem o parque livre.
2: É como se a pessoa com deficiência não precisasse do transporte para trabalhar, não precisasse ou não, não pudesse usar o transporte a hora que ela bem entendesse para ir a qualquer lugar que ela necessite naquele momento. né? É uma discriminação, sim. Olha, Paulo e João, o nosso tempo infelizmente acabou. A, gente, a luta é tão grande né, que nem deu tempo de falar daquilo que a gente poderia comemorar de conquistas nos últimos anos, mas mesmo assim acho que é importante a gente mostrar aí para todo mundo que está ouvindo a gente, quão grande é a luta das pessoas com deficiência obrigado João pela sua participação
3: Leandro, obrigado pela oportunidade parabenizo a Rádio Rádio Jornal por fazer esse, esse programa e trazer essa temática agradecer aqui ao colega também Paulo é, pela contribuição Trazer boas orientações E sobretudo aos ouvintes Que nos deram um minuto do seu tempo Para poder ouvir um pouco dessa temática tão importante Muito
2: obrigado, Muito obrigado João Paulo, Fernando, obrigado também Pela sua participação com a gente aqui hoje
4: Obrigado Leandro, Oliveira Obrigado João Obrigado aos ouvintes da Rádio Jornal Eu também sou ouvinte assílio da Rádio, Rádio Jornal A Jornal é informação É inclusão, é participação social isso para nós é muito importante. Maravilha. Em nome da, da PEC, Associação Pernambucana de Cegos, a qual eu quero deixar o contato, 3227-3000. E em nome do Conselho e da própria gerência da pessoa com deficiência do Recife, nossos agradecimentos. E eu quero também deixar o nosso contato do Conselho da Gerência, que é o 3355-8645. Obrigado.
2: Obrigado. Obrigado mais uma vez. Gente, se vocês quiserem ouvir de novo o consultório, É só esperar mais um pouquinho que daqui a pouco ele está disponível lá no site da Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast para você ouvir a hora que você quiser e compartilhar com quem você quiser. Amanhã, no consultório, a gente fala sobre o Dia Mundial Sem Carro. Para encerrar o Rádio Livre de hoje, a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urineri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, Diana Moura, editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho,